0: schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse herzlich willkommen und ich freue mich heute wieder eine ganz tolle Interviewgästin in meinem Podcast zu haben. Ich bin tatsächlich etwas nervös, <lacht> weil ich äh, diese Frau sehr, sehr inspirierend finde und äh, ja, ich folge ihr jetzt schon eine ganze Weile und ich finde ihre Arbeit so wertvoll, so wichtig in allen Bereichen und das darf sie euch aber erstmal gerne selber sagen, was sie macht und ja, bitte stell dich doch einmal vor. <lacht>
1: Dankeschön, danke und danke für deine Worte. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein, überhaupt <lacht> nicht. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Antonia oder Antonia Unger. Ähm, ich arbeite als freie Geburtsbegleiterin, als Birthkeeperin, bin aber eben auch, ne, du hast schon gesagt, du freust mir schon sehr, sehr lange ähm, auf Social Media in viele oder einige verschiedene Richtungen unterwegs und ähm, ja, spreche vielleicht eben dort auch die Themen an, die nicht jeder anspricht und spreche sie vielleicht eben auch so an, wie sie nicht unbedingt angesprochen werden ähm, oder auch werden wollen, kann hm. durchaus auch ähm, konfrontierend sein für die ein oder andere ähm, und ähm, etwas, glaube ich, was mir sehr am Herzen liegt und was eben vielleicht auch im Mittelpunkt meiner Arbeit steht, ist ähm, bezüglich Social Media zumindest die die Aufklärung und ähm, ja, einfach, dass verschiedene Themen auf den Tisch gepackt werden, die, du hast es eben in unserem privaten Gespräch eben schon gesagt, äh, totgeschwiegen werden, ne? Ja. Genau. Genau. Ja.
0: Deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist, weil genau dafür soll ja auch mein Podcast stehen, um wirklich über Themen zu sprechen, die ja tabuisiert werden, nicht drüber gesprochen wird oder halt nur so hinter versteckter Hand. Und du sprichst sehr viel frei heraus einfach an und was du denkst. Und das liebe ich. Also ich finde es echt total toll und ähm, ja, gerade jetzt hast du gesagt, du bist Birthkeeperin. Jetzt denkt sich vielleicht die ein oder andere Kinderwunschfrau, okay, was machst du jetzt hier bei mir im Podcast? Weil die okay. Frauen, die meinen Podcast hören, die haben ja alle noch einen Kinderwunsch. Okay. Und ich kann euch aber empfehlen, dass wenn es soweit ist, spätestens dann, dass ihr dann der Antonia einmal folgen dürft, weil sie klärt wirklich, Richtig, richtig gut, auch auf, was die Geburt betrifft. Also, ähm, ja, dass jede Frau es auch schaffen kann, in ihrer eigenen Kraft ähm, zu gebären. Und das, finde ich, ist auch super informativ, was man bei dir rausfindet. Viele Dinge, die in der Gesellschaft als normal erachtet werden, betrachtest du eben aus einem ganz anderen Licht, was eben dann gar nicht mehr so normal scheint. Und es ist wirklich super spannend, also für jede Frau. Und das heißt nicht, dass man ähm, den Weg genau so gehen muss, aber ich denke, ganz, ganz viel kann man sich da mitnehmen mhm. und ja einfach äh, sich auf anderen Wegen auch dazu informieren. Ja. Und das finde ich eben... Ja,
1: genau. Und man kann sich ja auch nicht äh, früh genug sozusagen mit dem Thema auseinandersetzen ne? und Kinderwunsch... Kinderwunsch bis Wochenbett, beziehungsweise ne, so die Jugend bis zum Alter, das gehört ja alles zu unserem Lebenszyklus mit dazu. Und ähm, ja, ist für mich irgendwie alles eins. Deswegen, ja. ähm, ne, also ich beispielsweise, ich folge auch Frauen, die vielleicht sich eher mit Menopause oder sowas mhm. beschäftigen. Das gehört ja auch zu mir, ne? Obwohl das ja. für mich noch 20, 25 Jahre lang. Ähm, vielleicht, vielleicht auch früher ähm, entfernt ja. ist. Ne? Ja. Ähm, ja, also ne, so, man darf es eben auch als großes Ganzes genau. des Frauseins betrachten. Ne? Genau,
0: auf jeden ja. Fall. Das ist super wichtig. Und ähm, ich glaube, ich hatte es sogar schon mal in einem Podcast-Interview, wo mir ähm, die Interviewgästin, ich glaube, das war Sarah Eichbaum, über die bin ich zufällig sogar auch auf dich gestoßen, fällt mir jetzt gerade mhm. so ein. Und die hat ähm, damals auch gesagt, dass Kinderwunsch, Schwangerschaft und auch Geburt und Wochenbett eins ist. Also ja. ein großer Prozess sozusagen. Ja. Ja. Und es kommt ja eben ganz drauf an, ähm, ja, wie lange welche Phase dauert. Das kann keiner sagen. Und mhm. deswegen gehört natürlich auch der Kinderwunsch äh, irgendwo auch zur Geburt. Also mhm. genau wie du sagst, man kann sich da nicht früh genug informieren und lieber zeitiger als zu spät. Ja. <lacht> genau, okay. Aber darum soll es heute gar nicht so genau gehen, denn es ist, wie du auch schon gesagt hast, du sprichst mehrere Themen auch an und bist da sehr, sehr präsent auch auf Social Media und Instagram und sprichst auch über eins meiner sehr, sehr wichtigen Themen, nämlich das Thema Fehlgeburten. Und ähm, ja, du hattest, äh, habe ich dir gerade eingangs in unserem Gespräch auch schon gesagt, einen richtig, richtig tollen Post mal veröffentlicht. Ähm, wenn du magst, lese ich ihn einfach mal so ein Stück vor, mhm. dass ja. die Frauen wissen, um was es geht. Also ich finde es total schön. Und zwar ähm, die kostbaren und einzigartigen Seelen, die uns nur kurz besuchen, nur um dann wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Spirit Babies. Ganz kurz und doch für eine Ewigkeit. Berühren sie uns, lassen sich von uns lieben und entschwören wieder in unendliche Ferne. Fern und doch so nah. Teil des Lebens, schmerzhafter Teil des Lebens. Für so viele Frauen. Jede von uns kennt eine Frau, die diesen Schmerz schon erleben musste. Manchmal wissend, manchmal unwissend. Ist es doch ein Thema, das immer noch so sehr in der Tabuzone steckt. Eins von vier. Wie wir dem Tod begegnen, unabhängig vom Alter oder der Schwangerschaftswoche, ist so wichtig und ich verneige mich vor allen Frauen und ihren Familien, die diese Erfahrung durchqueren und ihr kleines Kind zurück in das große, mysteriöse Unbekannte gebären, nur um für immer in ihren Herzen zu verweilen. Gibt es eine größere Initiierung im Leben, als den Tod zu gebären? Und ja diese Worte, das berührt mich so sehr. Also ich habe jetzt gerade schon wieder am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich bin so fasziniert von diesen Worten, die du da gefunden hast und das beschreibt es auch total gut. Also man merkt, ich finde jetzt gerade gar keine Worte, weil es mich so berührt, dieser Text. Und ich habe den damals schon, wo ich den, den er das erste Mal gelesen habe, habe ich mir einfach so gedacht, wow, ja, das, das sind die Worte. Und ja, aber vielleicht möchtest du trotzdem gern noch mal mehr dazu sagen, deine Ansicht, wie du zu dem Thema stehst und mhm. ähm, ja, wie du auch also zu dem Thema stehst und wie du auch so dahin gekommen bist, über dieses Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mhm.
1: Ähm, ne, du, hast, du hast mir das jetzt gerade von dem Post erzählt und ich hatte das auch schon wieder vergessen, ne, weil das jetzt tatsächlich schon einige Monate, ja. so also wirklich Monate her ist, dass mhm. ich das geschrieben habe und ähm, jetzt aber, wo du das auch noch mal vorgelesen hast, ne, es ist gerade für mich tatsächlich auch noch mal sehr präsent und aktuell dieses Thema, nicht für mich persönlich, also nicht für meinen Körper und meine Kinder, aber trotzdem eben für mein persönliches Umfeld und ähm, <lacht> <lacht> ähm, es passt einfach so. Also wenn ich jetzt das nicht geschrieben hätte irgendwann und für mich fühlt sich das jetzt auch irgendwie gerade so ein bisschen so an, als würde ich das durch dich von jemand anderem erfahren, Ne, dann, ich spüre das wirklich ganz tief so in meinem Herzen, das trifft es einfach so, so gut, so wie du das eben auch schon gesagt hast, ne, und ähm, da ist auf der einen Seite eben dieser unendliche Schmerz und auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das für mich ähm, überhaupt das Thema Tod. Ne? Also für mich liegt Geburt und Tod, egal ob wir hier über äh, kleine Geburten, die sehr, sehr früh schon äh, sich verabschieden sprechen oder ob wir über ähm, stille Geburten in der, weiß ich nicht, 37., 38., 40. Woche sprechen, oder ob wir darüber sprechen, ob Kinder tatsächlich bei Geburten selber mhm. ähm, sterben. Für mich ist dieses Thema Geburt und Tod, das liegt so nah beieinander ähm, und ist so ein, ein heiliges Thema und ein, eine heilige Verwobenheit, eine heilige Verbundenheit, die viel größer ist als als wir vielleicht verstehen oder greifen können mit unserem kleinen menschlichen Kopf. Ne? Das ist nicht etwas, was wir mit unserem Kopf vielleicht verstehen können, sondern was, es ist etwas, was, so, was sich im Herzen abspielt, was sich in unseren Körpern verankert, was wir in unseren Körpern spüren. Ähm, und diese, ja, diese Beschäftigung mit dem Ton kann ich auch, ist auch etwas, was ich jeder Schwangeren auch immer empfehlen kann. Es kann eine ganz ne also erst ist ja der Tod immer etwas sehr Gruseliges. Es ist ja auch ein Tabuthema in, unserem, in unserer Gesellschaft. Ne? Und viele von uns verbinden eben mit dem Tod etwas Negatives. Wir, viele Leute haben Angst vor dem Tod. Ne? Tod ist etwas, was gesellschaftlich verdrängt wird, aber diese Auseinandersetzung und diese Friedensschließung, die damit in vielen Fällen einhergeht, kann ein unglaublich sanftes und auch befreiendes Erlebnis, auch für die eigene Schwangerschaft sein. Das hört sich vielleicht fremd oder makaber an, weil natürlich niemand möchte dass. Ne, dass die eigenen Kinder oder die Kinder irgendeines anderen Menschen versterben, wir wollen, oder Menschen generell, ne, dass die, wenn die zu früh von uns weggehen, dann möchte das niemand hm. ähm, und das will auch niemand behaupten und es will auch niemand den Schmerz, der dahinter steht äh, klein machen oder verherrlichen oder romantisieren oder irgendwie sowas, aber es geht lediglich um eine ja, eine friedvolle Auseinandersetzung mit dem Thema Leben und Tod und was spielt das für eine Rolle für mich und mein Leben und meine Entscheidungen, meine Schwangerschaft, meine Geburt und wenn man diesen Frieden in sich finden kann, kann das, glaube ich, unglaubliche, Also für mich zumindest bedeutet das auch eine unglaubliche Freiheit und ein eine Sanftheit, ein Frieden mhm. mit mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Ne? Ähm ja, wie bin ich da hingekommen, war deine zweite Frage sozusagen. Ich glaube, da gibt es gar keine klare Antwort drauf, ähm, sondern vielleicht sind es einfach ja, Gedanken oder, oder Empfindungen, die ich in mir finde, die ich dann eben... Durch das Tool Social Media oder mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, nach außen bringen kann und darf und eben mit jemandem teilen darf, so wie dir. Und dann resoniert es vielleicht oder es resoniert auch nicht. Ähm, ja, und die, ja, ich glaube, ja, vielleicht hat es auch was mit der Familiengeschichte zu tun. Ich weiß es nicht, dass da immer schon. Leute um mich drumherum waren, die sich offen mit Themen auseinandergesetzt haben, auch wenn es beispielsweise um den Tod oder die spirituelle Auseinandersetzung mit dem Leben ging. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich nicht scheue, diese Dinge auch dann eben zu sagen oder ja. aufzuschreiben ähm, und auch so aufzuschreiben, dass es für andere sichtbar ist. Ne? Vieles von dem spüren wir vielleicht in uns selber, aber das dann nochmal nach außen zu sagen, ist ja eben nochmal gerade wenn es um vielleicht den Tod oder äh, kleine Geburten geht, nochmal was, ja, nochmal was anderes einfach. Mhm.
0: Ja. Nun ist es so, dass ich ähm, auch ganz, ganz viele Frauen habe, die ähm wie man es in Deutschland so schön sagt, biochemische Schwangerschaften haben. Ich finde ja dieses, diesen Begriff schon absolut, Ort. ja, mhm. genau, ganz, ganz schlimm. Das ist auch, also nein, es ist ganz schlimm, dass, dieses, dass es dieses Wort überhaupt gibt und dass den Frauen mhm. gesagt wird, sie hatten ja nur eine bioidentische, biochemische Schwangerschaft, mhm. so rum. Biochemische Schwangerschaft. Und ähm, ich sage dann immer zu den Frauen, wenn die zu mir kommen und sowas sagen, dann sage ich immer, hey, biochemische Schwangerschaft, du hattest eine Schwangerschaft, eine ja. ganz normale Schwangerschaft und du bist in dem Moment, wo die Befruchtung stattgefunden hat, bist du oder der Prozess der Befruchtung und das Einnisten in die Gebärmutter, bist du eine Mama geworden. Egal wie zeitig sich dieses Baby ja. wieder verabschiedet hat. Ja.
1: Ja.
0: Und ich finde, also das finde ich, muss so weit nach außen getragen werden. Ich finde es einfach so schade, dass das so viele Frauen dann auch so wirklich kleinreden und sagen, na naja, ja, es war ja nur, es war doch ja. noch gar nichts. Oder ja. Ja. vielleicht habe ich mir ja den zweiten Strich auch auf dem Schwangerschaftstest ja. eingebildet, weil ich habe ja, ja sofort meine Tage bekommen oder so. Und ich finde das so, so traurig, weil in jedem dieser kleinen Mini-Mini-Mini-Babys steckt ja eben auch ein Leben. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dazu auch aus deiner Sicht mal etwas sagen, gerade weil du dich ja auch sehr viel mit dem Thema Seelenleben beschäftigst und ja ich auch der Meinung bin, dass eben genau in diesem kleinen Baby auch schon eine Seele existiert, so wie du es ja auch in deinem Post schreibst, dass mhm. diese Seele halt viel zu zeitig sich wieder verabschiedet, aber sie da war.
1: Ja. Also ne, Seelen existieren ja nicht nur in unseren Körpern, also sie werden dann irdisch oder menschlich, ähm, sobald sie menschlich. Sie können ja auch in andere Dinge eintreten, aber ähm, ja werden durch uns als Menschen empfangen und geboren ähm, und existieren aber trotzdem halt eben in, in anderen Sphären, auf anderen Ebenen und ja dass man das Frauen so vermittelt ne das ist so dieses Argument es war doch nur ein ein Zellhaufen sozusagen es war ja noch kein richtiges Kind ähm, das ist nicht nur den Frauen gegenüber unwürdig ähm, sondern das ist den Babys und auch dem heiligen Prozess der Empfängnis ne auch wenn das nur wenn wir da nur rein biologisch von sprechen ne für mich mhm. ist auch das was biologisch was die Natur mhm da reingibt ein heiliger Prozess, ne? Die ganze Natur, die um uns weilt, ist heilig. Das ist jedes Blatt, jeder Stängel, jedes Tier und selbstverständlich natürlich auch der biologische Akt der Empfängnis und, ähm, also sowohl auf dieser Ebene als auch auf der spirituellen Ebene ist es ein, ein so wertvoller Prozess. Und dann ähm, das mit solchen Begriffen zu bezeichnen oder auch von Abgang zu sprechen oder von Zellhaufen zu reden, ähm, ist, ja, ist unmenschlich und herabwürdigend und verletzend gegenüber denjenigen, ähm, die es betrifft. Hm. Ähm, ja, und du hast eben gesagt, dass dass ich mich mit mit dem Thema Seelen und so beschäftige, das ist tatsächlich eher etwas, was für mich, also ne, ich beschäftige mich mit der Anatomie der Nabelschnur oder ich beschäftige <lacht> mich mit, <lacht> mit ähm, den Hormonen, dem Hormonzusammenspiel unter der Geburt oder irgendwie sowas, aber ähm, das, was Seelen oder Inkarnation, Reinkarnation oder Kommunikation mit Seelen oder so betrifft, das ist eher tatsächlich etwas, was für mich da ist, mhm. nicht ein Thema oder etwas, womit ich mich tatsächlich akribisch beschäftige. Mhm. Das ist einfach präsent. Das, ähm, ja, das ist für mich nochmal vom Empfinden auch eine ganz andere Unterhaltung, sozusagen, die ja. die ich da führe mit ähm, mit diesem Thema, aber die wir auch eben miteinander führen. Und mhm. das ist halt eben auch etwas, was ich so manchmal, manchmal durchblicken lasse, manchmal, manchmal auch nicht oder mhm. manchmal, ja, ne, es gibt, für mich gibt es so viele Dinge, worüber ich sprechen könnte und manchmal weiß ich gar nicht, was jetzt, was jetzt dran ist und dann mache ich es einfach so, wie ich es, wie ich es spüre. Ja. Ähm, ja, und nutze das aber halt eben, also ich bin, das ist für mich sehr präsent, für mich persönlich, für mein persönliches Leben und ähm, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt auch in die Begleitung mit den Frauen, mhm. ähm, dann nutze ich oder nutzen ist vielleicht das falsche Wort, aber dann ist das auch in der Begleitung ja. präsent, ne? ja. ähm, es ist auch ab und zu tatsächlich so, dass ich mich da gar nicht, dass ich da gar nicht mitzureden habe, sondern dass das eher etwas ist, was dann von außen an mich ja, ran ja. Äh, getragen wird, wo ähm, wo ich das auch gar nicht ignorieren kann oder ignorieren darf, mhm. ähm, wo ich sozusagen dann nur noch die ähm, ja der Bote oder die Botin mhm. Mhm. Äh, genau. Aber ja, das ist ein, ein sehr ähm, sehr schöner und sehr, ähm, ach, ganz
0: faszinierender äh, Teil dieser Arbeit. Finde ich super spannend und ich finde es so schön, wenn ich dich so sehe, wenn du davon sprichst, dann blühst du auch auf so und ähm, ja, ja, es ist total so, ja, deine Mission irgendwo, mhm. ähm, diese und, Botschafterin zu sein ja. und ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein Stück mitnehmen und vielleicht auch mal mh, vielleicht eine Geschichte erzählen, die du erlebt hast mit äh, der Seelenkommunikation, da, wie du ähm, sozusagen diese Botschaften auch empfängst, wie du die weitergeben mhm. kannst. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar ähm, was in, im Gedächtnis hast, wo es vielleicht auch um eine Fehlgeburt ging, dass du mit der mhm. Seele einer Fehlgeburt in Kontakt gekommen mhm. bist. Ähm, ja, was da so kommuniziert wird, das würde mich tatsächlich okay. mal interessieren.
1: Also ich möchte ungern auf persönliche Geschichten ja. eingehen, weil ich da jetzt auch nicht um Erlaubnis gefragt nee, habe, äh, richtig ich möchte das eher dann umschreiben. Ja. Ähm, aber die Antwort auf deine letzte Frage ist eindeutig ja. Ich habe schon und äh, mit Seelen gesprochen, die wieder äh, die Mutter verlassen haben und ich nehme das insofern wahr, manchmal ist es etwas so wie ich es eben gesagt habe etwas was mir passiert sozusagen wo ja wo an die Tür geklopft wird wo ich nicht aktiv dann Kontakt aufnehme hm. ähm, sondern wo das einfach wo die wo die Präsenz der anderen Seele so so für mich so wahrnehmbar ist dass ich gar nicht anders kann als zu sagen hey da ist was
0: hm.
1: ähm, und Manchmal ist es aber eben auch so, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt mal bewusst diesen Schritt und gucke mal, ob da der Wunsch nach der Kommunikation oder nach dem Austausch auf der anderen Seite auch mhm. vorhanden ist. Ähm, und ich merke, dass ich merke das körperlich, also dass ich mhm. körperliche Reaktionen darauf habe, ob ein anderes Medium, eine, eine andere Präsenz da ist. Ähm, dadurch dass und es das ist interessanterweise immer die rechte Seite, auch viel am Gesicht, dass okay. ich äh, dass das wie als wäre die wäre das elektrisiert. Ich kann das vielleicht nicht so gut beschreiben, aber dass meiner ja, dass meine Haut kribbelt als wäre wäre die so ein bisschen gelähmt und elektrisiert so vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl wie wenn einem ähm, der Fuß einschläft. Mhm bisschen so, nicht mhm. ganz so, aber bisschen so. Ähm, es ist sehr viel bewegter irgendwie und fühlt mhm. sich ganz ähm, aber ich habe auch schon gehört von anderen, dass es tatsächlich anderen Menschen, die das auch machen, mhm. die ähnliche Empfindungen oder Gefühle haben und dass es da auch häufig die rechte Seite ist. Also mhm. ähm, fand ich spannend. Ähm, Genau, und was übermittelt wird oder worum es geht, ist natürlich ganz individuell. Ja, Es ne? sind ja auch immer verschiedene Thematiken, die die Mutter-Kind-Beziehung oder diese Zwei-Seelen-Beziehung da bewegen. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, darum geht's es oder so finden die Gespräche statt, sondern das ist immer sehr, sehr individuell, je nachdem, ähm, ja, was das Thema halt eben gerade ist. Ähm, und ja, das sind einfaches wie so wie so eine klare es findet viel auf der Gefühlsebene statt, dass sich mhm. die Antworten auf Fragen oder die Konversationen vielleicht eben nicht so in verbalen Worten, wie wir das jetzt miteinander austauschen, stattfinden, sondern dass das viel auf Gefühlsebene stattfindet, dass ich Gefühle und, und Fragen beantwortet bekomme, indem ich etwas ganz klar in mir als richtig oder falsch ähm, empfinde hm. und das ist dann etwas eben, was ich weitergebe. Ähm, ja, also diese, die, diese Gefühlsebene steht da für mich zumindest äh, klar im Vordergrund. Bei anderen ähm, ist die Art der Kommunikation sicherlich anders. Ähm, ne? Manche Leute sehen Farben, besprechen in Farben mhm. äh, oder eher visuell in Bildern. Ähm, sondern bei, Aber bei mir ist das eher, wenn ich das beschreiben könnte oder dafür Worte finden könnte, äh, könnte, um das zu beschreiben, eben viel Gefühl.
0: Hm. Okay. Und spielt es, also wenn so diese Botschaften dann kommen, geht es dann oft darum, warum die Seele wiedergegangen ist oder ist das dann eher wie noch so ein Abschiedsgruß oder was, Um also ist das auch ganz individuell, was sind da das deine Erfahrungen?
1: Ja, also wenn wir jetzt nur über, sage ich mal, das Thema kleine Geburten oder auch Todgeburten mhm. sprechen, äh, dann ist die Frage der, der Mutter oder der Eltern natürlich meistens mhm. warum, warum, ne? warum ja. bist du gegangen, warum ähm, musste das mir passieren? Was ja. kann ich tun? Was habe ich vielleicht auch falsch gemacht? Also ja. das ist natürlich ja. auch mal etwas, was Frauen so empfinden. Ne, Wieso, wieso ich? Was habe ich, was mhm. hätte ich anders machen können? können, sollen, woran liegt es? Ne? Ähm, und nicht immer gibt es da auch eine Antwort, beziehungsweise auch nicht immer eine Antwort, die dann für einen selber befriedigend ist. Ne? Mhm. Auch, es kann natürlich auch sein, dass es ähm, nicht das ist, was man sich erhofft hat. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ähm, und das, was aber tatsächlich immer eigentlich im Vordergrund steht, ist, dass es da eine, ja, eine starke Verbindung und auch eine starke Zuneigung gibt. Ne? Also, dass mhm. Dinge nie geschehen äh, oder sich Seelen beispielsweise dann wieder verabschieden, weil, ähm, weil die Seele aufgrund der Mutter oder der Eltern nicht geboren werden will. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass dann Schuldgefühl, Schuld zugewiesen wird oder tatsächlich dann gesagt wird, du hast das jetzt aber nicht richtig gemacht oder sowas, sondern dass da eben eher eine starke Verbindung und eine Verbindung der Zuneigung und ähm, ja einfach besteht. Und mhm. ähm, manchmal ist es so, dass die Seele für sich einfach einen anderen Weg gewählt hat, den sie dann geht. Vielleicht gibt es aber eben auch noch Hinweise darauf, dass es bei, dem, bei den Eltern, also bei der Mutter entweder oder bei dem Vater, der spielt ja auch eine Rolle, ne? mhm. äh, und hat unter Umständen Seelenverträge, die erfüllt oder abgeschlossen werden sollen. Ähm, oder auch, dass es auf der Paarebene etwas gibt, wo es Themen gibt, die angeschaut werden wollen, damit die Empfängnis und die Geburt oder dieses irdisch Werden des mhm. Babys stattfinden kann. Ne? Und manchmal gibt es dann eben ähm, Antworten oder Hinweise darauf, dass ob es da eben noch ein Thema gibt ähm, mhm. bei den Eltern, die sie sich annehmen dürfen, die ja. eben dieser Empfängnis vielleicht noch tatsächlich im Wege stehen, aber eben nicht negativ ne ja. also nicht zu so sagen du musst das jetzt erst machen damit du dann äh, ein Kind bekommen darfst so nicht ne also mhm. sondern dass das eben eher ein ein Wunsch ist oder ein ja. ein liebevoller äh, Stupser sozusagen mhm. ähm, dass ja dass Dinge eben meistens nicht einfach so passieren sondern dass, dass dahinter auch ein höherer Sinn für das ähm, ja, das persönliche Wachstum, aber auch das Wachstum der Seele steht.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön mhm. gesagt, weil ich glaube, damit ka kann sich hoffentlich die ein oder andere Frau jetzt identifizieren und auch so sagen, ähm, also ich sage ja auch immer gerne, dass die Kinderwunschzeit schon irgendwo, auch ein Geschenk ist, auch wenn man das in der Kinderwunschzeit ja. eher schwierig sieht.
1: Ja.
0: Aber ähm, ja, gerade auch, wenn man so eine Erfahrung der Fehlgeburt durchgemacht hat, dass es dann eben schon auch sein kann, dass da eben noch etwas auf einen wartet, was man noch erleben soll, was man noch lernen soll, weil, welche Erfahrungen man noch machen soll ja. und ähm, das da glaube ich auch sehr, sehr fest dran. Und egal, ob das jetzt eine Kinderwunschzeit mit Fehlgeburt oder ohne Fehlgeburt mhm. ist, aber irgendwas gibt es noch, was eben noch nicht erfüllt ist, sozusagen. Ja. Da ja. bin ich auch auf jeden Fall der festen Meinung. Und ich finde, du hast es gerade sehr, sehr schön beschrieben. Und ähm, was mir jetzt gerade noch so als Frage kam... Ähm, Kannst du auch etwas dazu sagen, wie es für die Kinderwunschfrauen ist, ähm, man liest das ja auch immer mal so oder auch ich sage das immer mal, dass man ja sich die Seele einladen kann, jetzt natürlich nicht mit hey komm her und los geht's, aber liebevoll ausgedrückt heißt es ja einfach, dass man sich die Seele auch einladen kann. Gerade wenn man eine lange Kinderwunschzeit hat, dann kriegt man ja oft auch den Blick für Dinge, die man eben mit bloßem Auge nicht so sehen kann und denkt auch mal an andere Sachen oder geht eher auf die spirituelle Ebene. Und genau da ist es ja auch so, dieses Seele-Einladen. Ähm, kannst du das irgendwie bestätigen? Hast du da auch schon irgendwie Erfahrungen in deiner Arbeit machen können? Oder ja, erzähl gerne mal.
1: Ähm, ich glaube, ein... Ein Einladungsgespräch, wenn ich hm. so formuliere, ja. habe hab ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber hm. nicht um zu sagen, dass es nicht funktioniert oder geht oder dass es irgendwann, dass ich das tatsächlich irgendwann mal machen würde. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, wie du sagst, ne, etwas, was man äh, tun kann und was auch viele ähm, andere schon für andere getan haben. Ähm, wo man auch ne also man muss zum Beispiel auch nicht immer durch jemand Dritten gehen ne mhm. ähm, klar gibt es unter uns Leute, die da vielleicht empfänglicher sind für ähm, die mh, sag ich mal spirituelle Kommunikation und gleichzeitig müssen wir ja aber nicht und das dürfen wir glaube ich auch verstehen oder dürfen die Frauen verstehen, müssen wir nicht durch Dritte gehen und nicht immer nur durch Dritte gehen, sondern ähm, haben, selbst wenn wir das jetzt nicht durch äh, physische Anwesenheit, so wie ich das gerade beschrieben habe, spüren an unserem Körper, trotzdem ja die Fähigkeit äh, zu kommunizieren und werden auch gehört, selbst wenn wir das vielleicht nicht so klar wahrnehmen. aber ähm, ne Und auch da gibt es ja verschiedene Tools, die man sich, äh, wenn man das möchte, äh, zur Hand nehmen kann, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ne? es gibt ja dieses Buch beispielsweise, ich weiß, weiß nicht so, wie das auf dem deutschen Markt aussieht: äh, Spirit Babies, mhm. äh, dieses Buch, und da sind auch ganz viele praktische Anleitungen für Meditationen und Formen der Kommunikation für, ähm, für einfach für Frauen oder für Eltern mit drin. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ja, das ist einfach nochmal, was wir etwas, was wir wissen oder verstehen dürfen, dass wir da selber auch einen großen Teil
0: spielen können ja. und aktiv sein können. Ja. Nun gibt es ja auch ganz viele Frauen ähm, da draußen, die einen Kinderwunsch haben und ja, ganz, ganz viel ausprobieren, um schwanger zu werden und eben auch ganz, ganz viel machen und tun. Und es stellt sich eben keine Schwangerschaft ein. Ähm, ich habe dann oft, also was heißt oft, aber immer mal kommt es vor, dass eben eine Frau mich dann fragt, was kann ich denn noch machen? Und mhm. das ist ja total individuell. Also auch ich kann das ja meistens dann nicht beantworten und du wahrscheinlich auch nicht. Aber gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, da lohnt es sich nochmal hinzuschauen? Vielleicht auch auf der Seelenebene, vielleicht aber auch in irgendeiner anderen Ebene, wo du sagst, mhm. das lässt sich nochmal anschauen für die Frauen? Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich, krass individuell
1: ist ne und ähm, dass sich da vielleicht eventuell Themen verstecken, die man, an die man noch gar nicht gedacht hat ne mhm. und die man, wo man vielleicht dann irgendwann hinkommt und sich denkt, mein Gott, wieso bin ich da nicht drauf gekommen, wieso hat es so lange gedauert ne und mhm. dann platzt der Knoten und schwupps, bist du irgendwie einen Monat oder zwei Monate später halt schwanger. So mhm. kann das ja auch kommen. Ne? Ja. Ähm, und vielleicht dürfen, oder ich nehme das bei Kinderwunschfrauen, mh, bei vielen Frauen einfach so wahr, dass da viel ne, was du, so wie du es auch gerade formuliert hast, was kann ich denn noch tun? Ne? Und dass wir mhm. vor lauter tun, vor lauter tun und das ist ja auch meistens eben etwas sehr in unserer Gesellschaft eben nichts, was mit Ruhezeit und Auseinandersetzung mit inneren Themen zusammen, zusammenhängt, sondern etwas, was ganz stark fixiert ist auf mhm. Biologie, ne? auf Besuche beim Frauenarzt, auf Untersuchungen, auf Kinderwunschkliniken, ne, was mit Genetik, wo mhm. dann der Partner auseinanderklamüsert wird, ob da auch alles passt und so, ne, mhm. dass das viel auf diesen Ebenen stattfindet und dass da schon zig Ärzte abgeklappert wurden und äh, ne, man sich zuballert ballert mit ähm, Supplementen und Progesteron mhm. nimmt und hasse nicht gesehen. Und manchmal würde ich mir einfach, glaube ich, auch wünschen oder einfach sagen, hat mir doch mal durch. Mhm. Hör doch mal auf mit dem vielen tun. Ja. Komm mal zu dir zurück. Lern dich selber kennen in Ruhe. Lern deinen Körper, deine Weiblichkeit, die mhm. damit ja auch was zu tun hat, wieder kennen. Und trau dich unabhängig von dem ganzen biologischen äh, und doch sehr technischen ähm, die Sache eben mal von der anderen Seite zu beleuchten, ne? weil das ist ja das, was häufig hinten abfällt. Kein Frauenarzt, zu dem du gehst, sagt dann, ah ja, sie haben jetzt schon seit zwei Jahren ein Kinderwunsch-Thema, äh, ne? haben sie sich denn schon mal mit ihrem inneren Kind und ihrer Weiblichkeit beschäftigt? Mhm. Ne? Also, so, also, Schön wär's. Ja. ja, und führt dann auch noch mit ihr ein zweistündiges Gespräch inklusive vollständiger Anamnese. Das passiert ja, ja einfach nicht. Ne? Ja. Ähm, und ja, so schwer das auch, glaube ich, ist und so frustrierend, das vor allen Dingen, wenn das über lange Zeit ist, ne, ähm, ja, würde ich trotzdem eben manchen Frauen einfach wünschen. Dass sie Ruhe also und Frieden mhm. in diesen Prozess reinbringen können. Ja. Ähm, und ja. vor allen Dingen und auch das. Also weniger da... Kopf auch, ne? Ja, also, das ja. findet ja alles so in unserem Kopf statt. Ja. Dass wir das. Und das muss nicht spirituell sein, um ja. Gottes Willen. Ne? Also ähm, kann, aber das will ich damit gar nicht sagen. Ich, einfach, dass wir. Herz hat ja nicht unbedingt was mit Spiritualität zu also sagen, mhm. aber dass es eben nicht mehr nur krass technisch, medizinisch in unserem Kopf stattfindet, sondern in unserem Körper, in unserem Herzen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das würde schon viel verändern. Oh ja. Und vor allen Dingen, um das nochmal aufzugreifen, was du auch anfangs gesagt hast, dass schon alleine dieser Akt der Empfängnis wieder als was Heiliges irgendwo gesehen ja. wird, ja. weil das ist es ist einfach unsere ja Essenz, also es ist das, wie mhm. wir eben entstehen und ja. das wird ja oftmals im Kinderwunsch dann eben nur noch gemacht, um die ja. Zeit, wo es sein ja. muss ja. und ja. ja gar nicht mehr nach dem betrachtet, was es denn eigentlich ja. ist, das ja. Entstehen eines neuen Lebens und das mhm. Empfangen eines neuen mhm. Lebens und das hast du, finde ich, auch sehr, sehr passend am Anfang eben gesagt, dass das auch wieder als etwas Heiliges gesehen werden darf und dass man sich das vielleicht auch immer mal wieder ins Bewusstsein ruft. Weil ja. klar, wir kommen alle irgendwann in so eine Routine rein, egal in welchem ja. Prozess wir stecken. Und deswegen ist es immer ganz gut, mal wieder so ein Reminder zu bekommen, dass das ja. eben auch ganz, ganz wichtig ist. Und ja. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr kraftvoll, was du da jetzt auch nochmal gesagt hast, ähm, weil viele Frauen sagen natürlich immer, äh, ja, wo finde ich denn diesen Ausschalter in meinem Kopf, ähm, wenn ich es wüsste, oder ich habe das selber auch immer gesagt in meiner Kinderwunschzeit, wenn ich wüsste, wo der Schalter ist, ich würde ihn sofort ausdrücken. Und äh, ja, aber wie du eben auch sagst, es muss ja nicht spirituell sein, aber diese innere Arbeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wieder in die Weiblichkeit zu kommen, überhaupt sich klar zu machen, was ist denn Weiblichkeit, weil mhm. dieses tun und machen ist absolut männlich, ne, mhm. und gar nicht in dieser weiblichen Energie. Das war ja, ja wie gesagt, auch jetzt nochmal ein richtig, richtig schöner Impuls ähm, am Ende unseres Gesprächs hier. Mhm. Vielleicht magst du um noch mal ganz kurz um uns zu unserem eigentlichen Thema, ähm, zur Fehlgeburt zu kommen. Vielleicht magst du noch mal den Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, ähm, etwas mitgeben, was sie so, also du hast schon gesagt, sich mit dem Tod beschäftigen, äh, ist immer eine gute Sache in jeder Lebensphase, aber vielleicht gibt es noch etwas, was du den Frauen, die jetzt schon eine Fehlgeburt erlebt haben, noch mitgeben möchtest.
1: Hm. Ja, vielleicht kommen wir dann noch mal zu diesem Post zurück, den du, den du vorgelesen hast, ne? Ich, ähm, dass sie sich das, mh, dass sie sich das einfach vielleicht noch mal zu, zu, ja, zu Herzen nehmen können mhm. oder einfach in sich fühlen können und dürfen. Ähm, ja, das ist, auch, das ist auch nichts etwas ist, was mit Fehlern zu tun hat, sondern ganz, ganz viel mit Geburt. Ja. Ähm, dass das etwas, etwas, immer noch etwas ganz Besonderes ist, so schmerzhaftes ist. Ähm, ja, und dass sie natürlich genauso Mama sind wie alle anderen auch.
0: Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr. Schön gesagt, dass das auch nochmal diese Botschaft an die Frauen kommt ja. und ähm, vor allen Dingen auch, dass auch diese Babys betrauert werden dürfen Ja. und dass man sich dafür ganz viel Zeit und Raum ja. nehmen darf, so genau. viel wie man braucht und ja. egal wie zeitig oder wie spät dieser Verlust stattgefunden ja. hat, dass es immer wichtig ist, das auch zu betrauern, weil das hat dieses Baby und diese Seele genauso verdient wie jeder andere, ja. der uns, verab der sich wieder verabschiedet sozusagen von uns. Mhm. Ja. Mhm. ja. Okay, sehr schön. Ich danke dir vielmals für dieses ja. wirklich sehr inspirierende Gespräch und ähm, Du darfst gerne jetzt zum Schluss nochmal sagen, wie man dich findet auf Instagram oder mhm. wenn vielleicht noch eine Frau eine Frage zu dir hat, ähm, wie sie dich kont kontaktieren kann und ähm, ja, wie man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Das mit dem Finden ist immer ganz einfach, weil man sich bei mir nur meinen Namen merken muss. Mhm. Meine Website heißt AntoniaUnger.com und auch auf Instagram heiße ich antoniaunger. Ähm, das heißt, man muss sich da gar nicht extra etwas merken. Eins-zu-eins-Begleitung ähm, biete ich leider tatsächlich momentan gar nicht mehr an oder beziehungsweise vor allen Dingen nicht in diesem Jahr, auch wenn es jetzt schon dann uh, langsam zu Ende geht. Ähm, es lohnt sich aber durchaus immer mal anzufragen, ähm, auch wenn ich das nirgendwo mehr tatsächlich bewerbe oder Aufrufe starten und man sich auch bei, über meine Website nicht mehr ähm, äh, bei mir melden kann diesbezüglich. Ähm, einfach weil es zu, also ja, meine Bücher sind komplett voll, aber trotzdem ähm, ja, kann die eine oder andere Frau natürlich mal hier und da reinrutschen. Deswegen äh, freue ich mich immer über E-Mails, die dann eben doch mal fragen. Ähm, genau, und ja, ansonsten mache ich jede Menge andere Dinge auch noch immer mal, weil, ähm, weiß ich nicht, Masterclasses oder Webinare zu verschiedenen Themen, ähm, die Birthkeeper-Ausbildung natürlich, äh, genau, und ähm, ja, wenn man da die Augen offen hält, wird es immer wieder was Neues äh, von mir geben, auch jetzt zum Ende des Jahres kommen noch ein paar
0: aufregende
1: Sachen von mir. Freue ich mich okay. schon
0: sehr drauf. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm, also ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich staune auch immer wieder darüber, was du alles machst, was du alles anbietest, ähm, wofür du alles rausgehst, mit welchen Themen und äh, ja, wie gesagt, es ist ja sowieso auf Instagram so, es gibt so viele Themen und Sachen und man nimmt sich das mit, was einen interessiert und ich bin ganz stark der Meinung, dass jede Frau, die schwanger wird und das werden ja hoffentlich alle meine Hörerinnen, früher oder später, cool. zum richtigen Zeitpunkt, ähm, spätestens dann dürft ihr der lieben Antonia folgen, weil da gibt es ganz, ganz viel Input für euch, eure Schwangerschaft, eure Geburt, die ihr euch mitnehmen könnt. Das was, ähm, ja, dich anspricht und aber wie gesagt, also ich empfehle es euch sehr spätestens dann, ihr zu folgen, wenn nicht sogar jetzt schon und Danke. ihr könnt da ja ganz, ganz viel lernen und ähm, ja Antonia bietet wirklich ganz, ganz viel in jede Richtung an, was Frauen betrifft. Ähm, das Frau sein steht auch ganz, ganz Oben bei dir auf der Priorität, ja. dass diesen Frau, also allen Frauen wieder vermitteln, dass wir alle eine Frau sind und das auch leben dürfen ja. und das finde ich sehr, sehr schön und bedanke mich sehr für deine Arbeit, für dein Sein, dass du damit rausgehst, dass du das alles an die Öffentlichkeit bringst und eben kein Blatt vor den Mund nimmst, sondern darüber sprichst, was dir wichtig ist und was bei dir kommt und das, ja, ist für mich, also für mich bist du eine der authentischsten Frauen auf Instagram, der Danke. ich folge und die ich so sehe, also ja, gut ab und ich freue mich, vielen lieben Dank für das Gespräch Danke und schön. bis ganz bald Ja, bis bald, vielen Dank Ja, tschüss, tschüss.